0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. É, gata, gente, esse podcast daqui tá saindo com atraso, se é que ele tá saindo, porque... Ai, não vou também ficar dando desculpa, né? Mas enfim, vou só explicar o que tá acontecendo. Essa semana foi a semana da minha mudança e... Ai, ai, bem que todo mundo fala que a mudança é um caos, mudança isso, mudança aquilo. Eu nunca tinha passado por uma mudança. Porque quando eu saí de Sorocaba, é igual a Maria da Graça no começo de Lua de Cristal, saindo da casa da mãe dela, indo para a cidade grande, eu fui exatamente aquela pessoa, tá? Inclusive até meus olhos, minha aparência lembra muito a Xuxa. Mas referência do filme da Xuxa, tá? Não sei nem se vocês tinham nascido quando Lua de Cristal foi para o cinema, mas vamos lá. Que, inclusive, o Sérgio Malandro era o Príncipe Encantado. Então, olha, outra geração. Hoje em dia, quem seria o Príncipe Encantado da Lua de Cristal, hein? Tipo um Cauan Raymond? Ai, não, acho que seria mais o Chai Suede, né? Que ele tem um apelo mais novinho. Quantos anos será que o Sérgio Malandro tinha quando ele fez Lua de Cristal? Meu Deus, gente, desculpa. Eu vou ter que entrar nesse limbo aqui. Lua de Cristal... É, filme. Vamos ver. É um filme de 1990. Agora, vamos descobrir quantos anos que tem o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro... Que, quando que ele nasceu? 55. 55 até 90 dá quanto, gente? 35 anos? Acho que ele tinha 35 anos. Nossa, tava velho já para ser um galã, né? E a Xuxa tinha quantos anos? <risos> a Xuxa tinha quantos anos? 63, 6, 7, 8, 9... Ela tinha 27 anos. Nossa, ela era velha também. Ai, amei saber que eles não eram 9. Ou eu tô fazendo as contas erradas? Não, né? 6, 7, 8, 9... É isso, 27 anos. Gostei de saber, gente. Enfim, essa pequena trivia, logo... <risos> Porque eu me senti a Xuxa vindo pra, pra... E a Xuxa vem pra São Paulo mesmo, né? Ela conhece a cidade, os pontos legais. Ai, preciso reassistir Lua de Cristal, né? E sabe que é uma das músicas que mais me emociona no cancioneiro brasileiro, né? Lua de cristal que me faz sonhar Faz de mim, estrela, que já sei brilhar. Gente, é linda. E é super emocionante que a música vai crescendo. Dururu, dururu, dururu. E, enfim, foco, Danilo, foco. Tô abstraindo. Ai, confesso que eu tava com meio saudade de gravar podcast, mas vamos lá. Quando eu me mudei pra casa do César, é, eu não trouxe nada. Trouxe uma mala. Trouxe uma mala, um travesseiro, né? Tinha nada, dormia num colchãozinho. Depois, na outra semana, comprei uma, uma cama de solteiro e tudo pão. E foi isso. E durante três anos, eu morei num quarto, numa cama de solteiro na casa do César. E fui muito feliz, inclusive. Só que o que eu quero dizer é eu não tinha nada para trazer, eu não tinha móveis. Eu estava num quarto com uma cama de solteiro. Meu único móvel foi a cama de solteiro. Depois, eu comprei uma bancada para usar de escritório dentro do quarto e gravava ali no quarto também gravava na sala um caos né eu de devo ter feito a vida do César um inferno durante muito tempo cada vez que o tempo passa eu me dou mais conta disso mas enfim serei eternamente grátis. e daí beleza daí quando me mudei para morar sozinho tá bom eu mobilei a casa daí foi que eu tive imóveis para fazer uma mudança só que eu não fiz uma mudança, porque eu já estava no apartamento novo e os móveis começaram a chegar. Eu não usei cuidar do transporte, cuidar de nada disso. Daí, nesses quase quatro anos que eu fiquei lá morando sozinho, de 2019 a 2023, quase 2024, né? É, eu fui adquirindo coisas e coisas e coisas. Trouxe tudo que eu tinha de Sorocaba, que eu deixei muita coisa lá. Agora, eu acho que tudo, tudo que é meu tá aqui. Ou 99, 98% das coisas estão aqui. Principalmente roupas de drag. Trouxe muita roupa. E também comprei muito, muito, muito mais roupa nesses últimos quatro anos. Porque principalmente minha carreira decolou, né? Comecei a fazer muito mais job, muito mais vídeo, muito mais... Corrida das blogueiras só de todo ano as roupas do corrida das blogueiras já lota o meu guarda-roupa, né? Um grande caos. Mas, nossa, e as roupas desse ano de corrida das blogueiras, vocês não têm noção. Tem umas roupas minhas que tem até uma chapa de ferro no meio e sei lá o que. Vocês vão, umas coisas em assim, que eu olhei para aquilo depois e falei Jesus, onde que eu vou guardar e onde que eu vou usar isso? Mas o que eu quero dizer é, agora foi a primeira vez com 30 e Seis, quase 37 anos Que eu Que eu descobri o que é fazer uma mudança <risos> E veio aí e veio aí de verdade, assim, só que também contratei uma empresa que me deu um desconto, porque eu vou postar uns stories, postei os stories já, aliás, né? Mas contratei uma empresa babadeira de transporte que me ajudou muito. Realmente, eu fiquei lá só vendo e tal, orientando, e um monte de gente guardando coisa em caixas, em caixas, em caixas, inclusive vai sair vlog disso lá no canal, gente, 113 caixas. Isso porque eles falaram que eu tenho pouca coisa. Tudo bem que as perucas, né? As perucas que tem penteado, elas estavam cada uma em uma caixa. Então, só ali já tinha 20 caixas, né? Não, algumas eles colocaram duas na mesma caixa e tal, mas sem problemas. Enfim, muita, muita, muita coisa, muita coisa, muito móvel. Só que também teve isso. Não trouxe tanto móvel. Trouxe poucos móveis. Trouxe mais eletroeletrônicos. Por quê? Comprei os móveis todos novos. Ah, querido! da quem é meu apoiador. <risos> tá fazendo parte disso comigo, gente. Muito obrigado a todo mundo que apoia a vovozinha. Tá bom? Porque sem o dinheiro dos apoiadores, não teria como eu ter feito essa mudança, mobiliado essa casa e ainda pagado meu, meus dois projetos na Dia TV, né? que foi o Arquivo Oculto, que tá lindo demais, e as Lorelives. Então, obrigado, porque no final eu não ia ter me mudado, ia ter priorizado o canal. Mas tudo deu certo. Para que eu conseguisse pagar tudo, não estou devendo ninguém. Não estou devendo ninguém, pelo menos esse, esse orgulho eu dou para os meus pais. Mas daí quero contar para vocês como é que está sendo aqui os primeiros três dias. A casa está uma bagunça, tá bom? Porque tá tudo no lugar, mas fora do lugar, sabe? E me dá meio agonia não saber onde estão as coisas. Por exemplo, eu tô aqui no escritório... Tudo do escritório está aqui, mas não fui eu que coloquei as coisas do escritório no escritório, foram as moças da mudança. Não contratei organizer, tá? só fiz a mudança, eles tiraram tudo, colocaram tudo e tal, porque eu quero ter o prazer de organizar também o meu escritório, que é o meu sonho de uma vida realizado, vocês né? sabem bem disso. Daí está aqui, está tudo aqui, só que eu não sei onde está nada. Os livros estão todos na estante, eu não sei... Porque, embora vocês achem que eu sou uma burra, não, vocês não acham, né? Mas lá na minha casa, todos os livros estavam organizados. Não igual não uma biblioteca, né, por nome e tal, mas por temas. Eu tenho três temas, livros de ocultismo. <risos> <risos> né? Livros de autoajuda E livros de poesia E, e é isso Então eles estavam selecionados assim Eu preciso refazer essa seleção aqui Ah, e tem uma pequena sessão de livros LGBTs também Mas é isso as coisas mais valiosas para mim, minha coleção de revistas da infância, tipo as revistas de Pokémon, as revistas Herói dos anos 90 que eu tenho até hoje, eu trouxe, tá? Não deixei colocar no carro da mudança, eu trouxe é, dentro de uma caixa lacrada, tá bom? E foi isso, é assim que tá sendo. Ontem foi a primeira noite que eu dormi com ar-condicionado. Ai, dormi com ar-condicionado, acaso uma bagunça, mas pelo menos dormi ali ó, no fresquinho, no gostoso, coloquei no 20 graus, não tava muito frio. Mas tava gostosinho, deixei assim bem levinho, sabe, o barulhinho assim, foi... Ai, foi um prazer, gente, foi um prazer. Agora eu vou contar uma coisa que eu nunca contei antes, agora que eu já me mudei de casa. É, nunca contei isso. Quando eu saí do, do apartamento do César, eu me mudei para o mesmo prédio que ele. Vocês sabiam disso? Não sabiam, né? Porque eu nunca contei. Eu tenho consciência que eu nunca contei isso. Ou quem sabe disso é porque descobriu percebendo, entendeu? Mas me mudei para o mesmo apartamento. César morava no último andar lá em cima, eu morava no meio. Estávamos morando... Juntas ao mesmo tempo, enfim. É, só que acredita que nesses quatro anos aí, que eu morei lá sozinho, eu vi cada vez menos o César, mesmo a gente sendo vizinha de elevador? Como pode? Também teve uma pandemia no meio, né? É, mas fui vendo cada vez menos, menos, menos. Hoje em dia, minha vida me engoliu, meu trabalho me engoliu de uma tal forma que, que eu nunca mais vi ele. Nossa, faz meses que eu não vejo o César mesmo, eu vi ele, sei lá, umas 4, 5 vezes por ano, às vezes quando ele precisava de alguma coisa, ou eu precisava de alguma coisa, é, eu ia na casa dele cuidar dos gatos dele quando ele não tava lá, <risos> é, porque, enfim, eu morava ali e tal, não era mais fácil, eu acho que eu vi mais os gatos do César esse ano do que ele. Como pode, menina? Agora eu tenho fé de que eu me mudando para essa casa maior, vou poder receber mais pessoas e vou ver mais meus amigos. Mentira, gente, porque a única coisa que eu tô na minha cabeça é, ah, esse ano eu não quero fazer Natal. Eu não quero, tô cansada, tô exausta e ainda tem tanta coisa para acontecer, ainda tem Comic Con, ainda tem um monte de live, ainda tem um monte de surpresas para anunciar e coisas legais, mas enfim... Tô bem cansada, mas o Marcos, quando eu falo isso, ele olha pra mim e fala assim, você vai fazer seu Natal, né? Você vai, você sabe que você vai. Chegando ali, faltando 10 dias, tá? Começa a vir um fogo de glitter no meio do meu rabo, que eu começo a querer bolinha de Natal e começo a pensar no tema da árvore, começa a isso e aquilo. Mas vamos tentar segurado, se bem que dá só daqui a um ano vou fazer o um Natal, vou passar esse ano inteiro dessa casa sem ter feito nada, Sei lá, né? Se bem que o ano passa tão rápido, nossa... É uma coisa que a gente sempre fala, mas... É... Mais do que nunca, esse daqui foi o ano que passou mais rápido na minha história, eu acho. Nunca vi um ano passar tão rápido quanto esse. Tô bem assustado. As coisas foram se atropelando por aí. Ai, gente, mas é isso, tá bom? Esse daqui é a minha pequena atualização. Ah, e eu demorei pra gravar esse podcast porque eu nem sabia onde é que tava o microfone. E a internet não tá funcionando. Ai, teve isso também. Veio o cara da internet aqui ontem. Beleza. Eu sei que é uma coisa que às vezes demora, né? Pra achar o fio da fibra, né? Que tem que ser internet de fibra ótica. Pra ser mais rápida, não sei o que lá. Chego aqui. Mano. O cara chegou, beleza, passou assim uma meia hora, 40 minutos, daí ele ficava ligando também lá para a operadora e não sei o que. a operadora demorava para atender e ele começou a reclamar da operadora na minha frente. Reclamar da operadora. Até aí tudo bem, porque todo mundo compartilha umas raivas de, né, de ai, perrengues de internet, isso é normal. Mas daí ele começou a falar, ah, mas essa empresa não presta. Ah, eu quero ir embora dessa empresa. Eu pensando assim, nossa, moço, aí. Mas... Você acha que eu tenho que me arrepender da contratação desse produto? Mas fiquei quieto. Dele assim, pois hoje eu vou sair daqui, eu já tenho uma entrevista de emprego agendada. Eu falei assim, como assim, amigo? <risos> Ele tava desesperado pra sair da empresa, tá? Ele quer ir pra outro ramo, não sei o que, não sei o que lá, tá bom? Ele tava detestando estar aqui na minha casa e fez questão de deixar isso bem explícito, tá bom? O que eu acho que tá tudo bem também. Né? não precisa estar amando o que tá fazendo, eu não romantizo trabalho não, mas achei meio assim, ah, será que eu tenho que me arrepender? Será que vai dar perrengue? Só que deu um perrengue, né? Agora meu computador não está conectado na internet, eu estou gravando esse podcast totalmente offline, tá bom? Eu vou ler ainda conselho aqui, vou pegar um outro post de Instagram que eu quero comentar, mas é no meu celular, tá? Porque o computador voltou a ser um computador dos anos 90. Não tem internet, tá bom? Ele tem aqui, sei lá, vou ter que abrir o Paint pra eu ficar me divertindo passando o tempo, que era o que eu fazia quando era criança. Eu dava print, screen em alguma foto, alguma coisa assim, e ficava fazendo montagens rudimentares no Paint, gente. É isso. É isso que eu vou fazer agora. Mas a internet tá funcionando nos outros dispositivos. Só aqui... Não é que a internet não está... Por que eu estou reclamando da internet com vocês, né? Mas, ó, se liga aqui. A internet está funcionando no, no meu computador. Porque ele está encontrando todos os Wi-Fi de todos os vizinhos, menos o Wi-Fi que eu coloquei aqui na minha casa. O que não faz sentido, já que o Wi-Fi que eu coloquei na minha casa é o que eu estou usando no meu outro computador e no meu celular. Então, ficou uma coisa meio assim... Já joguei no Google, já vi um monte de cara de TI explicando, tá bom? Mas ninguém conseguiu solucionar o que eu tenho que fazer. E eu tô com medo de ter que falar com os nerds da minha vida, né? Que é primeiro o César, depois o meu irmão, tá? Que o meu irmão, o trabalho dele é TI, né? O César hoje em dia não trabalha mais com isso, mas ele entende também. Mas daí não vou, né, gente? Que humilhação. Mas então eu tô achando muito estranho, porque aparece todo sinal, não aparece só... que Ai, gente, é nessas horas que eu começo a perceber o peso da idade. E eu também tô tão chatinha esses dias. Ih, tô chatinha. Tô chatinha, eu tô muito reclamona. Nossa senhora, gente, tô reclamando. Mas não tô reclamando do que eu estou vivendo. Tô reclamando do quanto eu não consigo organizar tudo que eu tenho que fazer, sabe? E reclamando do tipo, chega horas do dia que eu paro e falo assim, Nossa, Daniel, você tá muito chato. Você tá muito chato. Para. Para. Coloca a cabeça no lugar. Coloca. Por quê? Porque eu não tô fazendo lista. Eu preciso fazer lista para eu me organizar, gente. Com a quantidade de coisas que eu preciso resolver. Mas, enfim. Essa fase vai passar em breve. Daqui a pouco é só aproveitar e torcer. Ah, eu consegui uma vitória também, gente. Fiz um plano de saúde. Sim, gente. Depois de oito anos com a minha empresa, finalmente tenho um plano de saúde. É, devo isso ao Marcos, que ele conseguiu resolver isso para mim. Ou melhor, mais uma coisa que eu não consegui resolver. Ah, mas tudo bem, né? A gente não precisa resolver tudo sozinho. Mas tem um plano de saúde. Em breve, vou fazer um check-up. E provavelmente trago notícias ruins. <risos> Ai, gente, assim que eu puder. Não, mas tem umas coisas de carência. Tem que esperar, sei lá o quê, né? Ai, péssimo. Mas veio aí. Que era um plano que tava ali nos meus. Como é que chama? É, nas minhas projeções, nas minhas metas do ano novo passado. Era eu ter um plano de saúde e cuidar da minha saúde. Ok, cuidar da saúde não cuidei, tanto é que estou catastrófica, mas o plano de saúde veio aos 45 de segundo tempo. Faça um plano de saúde você também, se a sua empresa não paga um para você, coloca ela né, na, onde que a gente reclama da empresa que a gente trabalha, sei lá, processo. Alô, ah, louca, nem sei o que fazer, eu nem sei mais como é que funciona isso, só sei que agora é isso, gente, vou pagar um plano de saúde também para mim. Ai, que linda que eu tô. Adulta, né, gente? Adulta, casa nova, problemas com internet de senhora, me sentindo a xuxa em lua de cristal. Eu vi um amigo meu, já algumas semanas atrás, ele postou, repostou nos stories um post de um, um arroba no Instagram que se chama Carvalhando. Eu comecei a ler e eu achei interessante. Eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? É, é Carvalhando mesmo. Isso, é @Carvalhando. É um padrão aqui que ele posta reflexões sobre a, sobre o mundo digital e tal, uma coisa assim, pelo que entendi. É isso. Ninguém mais posta. Cadê as pessoas de verdade nas redes? Eu já achei esse título muito inteligente, interessante também. O Instagram já foi habitado por fotos de comida, pets e amigos reunidos. Esse conteúdo deu espaço para posts patrocinados, sugestões de perfis para seguir e produções fotográficas profissionais e caríssimas. Parece que as pessoas de verdade sumiram. O padrão de postagens mudou e causou em muitos usuários comuns uma sensação de cansaço ou até de receio de postar aquela foto que está longe de ser glamurosa. O normal deu lugar ao aspiracional, como explica Sara Fryer, autora de No Filter, que eu não sei o que, que é. As redes se tornaram menos sociais e mais midiáticas, como aponta Business Insider. E até Adam Mosseri, diretor do Instagram, admitiu que muitos usuários hoje reservam seus posts para as comunidades fechadas, como melhores amigos. Você se identifica? Abre aspas. A cultura em geral tem impedido muitas pessoas de aparecerem porque não acham que sua vida é estética. Se não tem um estilo de vida desses criadores, por que postaria nas redes sociais?" explica Andrea Casanova, estrategista de conteúdo. Apesar dessa pressão para se aparecer com a imagem perfeita, muitos usuários sentem falta de postar e seguir posts mais despretensiosos e de trocar conteúdos na rede. A aposta dos especialistas e do próprio diretor do Instagram, é que o consumo de conteúdo por aqui cresça com foco em comunidades mais estreitas, mais ou menos como são os stories e as DMs hoje. Se isso se consolidar, seria um fim dos influenciadores, então? Não necessariamente. Aqueles que conseguirem construir comunidades de nicho, com assuntos de interesse em comum, se manterão relevantes para os públicos. Não sabemos como será o futuro, mas, sem dúvida, existe uma boa quantidade de pessoas que sente falta de ter um espaço de conexão sem a pressão de exibir uma vida perfeita, que, no fim, todo mundo já sabe que nem é tão real assim. Você concorda? Então, eu achei interessante essa reflexão porque é uma coisa que eu já sinto, e eu vendo refletido aqui, eu quis trazer para vocês, para vocês dizerem também se faz sentido na vida de vocês. Porque o meu recorte é de que a rede social é o meu trabalho. Eu rarissimamente posto qualquer coisa pessoal da minha vida na rede social. Tipo, ah, eu posto os stories, blá blá blá, mas tipo, só quando eu tenho algo mesmo para mostrar, é igual a minha mudança. E todas as pessoas que eu sigo, a maioria delas, são assim também porque são pessoas que trabalham comigo. Da mesma coisa que eu, ó. Ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, dos 9 últimos posts, 1 um foi uma coisa da minha vida pessoal, que sou eu com a Olga, e a Olga muito fofinha, inclusive deu 18 mil likes, hein? vou postar mais essa cachorra, viu, é assim que é meu raciocínio, mas... Não posto nada, não posto nada, mas ao mesmo tempo eu sigo pessoas que não são influenciadores digitais. E essas pessoas postam umas coisas mais vida real. Porém, uma coisa que mudou é que as pessoas postam coisas vida real, só que como se elas fossem influenciadoras também. Vocês não têm esses amigos ou até mesmo vocês que vai abrir uns stories e fala como se fosse um influenciador? E não que não seja, blá, 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 isso, aquilo, mas estou falando de gente que não trabalha com isso, sabe? Existiu essa criação dessa estética das redes sociais que a gente sente necessidade de participar dela e a influência social nos últimos 5, 10 anos, talvez, tenha ditado a forma como se posta nessas redes. E agora todo mundo replica isso mesmo quem não é influenciador. Daí chega aquilo, essa é a morte da rede social, sei lá o quê, porque fica meio plástico, né? Eu tenho refletido muito isso naquele, como é que é o nome daquilo? Canal de transmissão. Canal de transmissão no Instagram. Nossa, eu adoro meu canal de transmissão. Dou várias risadas lá, embora não dê pra interagir, interagir assim, porque as pessoas não podem responder. É algo que eu acho legal, sabe? Que eu posso postar o que eu quiser. Só que daí eu vejo o canal de transmissão de todos os outros influenciadores. aí ah, ele só posta um link para vídeo. Ai, me dá uma agonia tão grande. Eu saí de vários. Eu não quero ficar vendo link para vídeo. Porque eu já sei, sabe? Isso já tem outros lugares para postar. Daí fica meio nessa assim. Ai, eu quero ter um reduto. Onde eu possa ser uma pessoa e não um influenciador. Eu acho que para mim isso hoje em dia é o Twitter que continuo usando, queria ter parado, mas continuo usando, e esse canal de transmissão, que eu tenho lá no meu Instagram, porque daí tipo, ah, eu vi um meme engraçado, eu postei, eu quero reclamar, eu reclamo, sabe, eu quero ser uma pessoa e não ficar divulgando o que eu faço, e tá num lugar sem filtro, assim, mas tem outra coisa também, tem um menino amigo meu, que eu, amigo meu da época de agência de publicidade ainda, que ele Tava numa viagem, ele foi pra, pra Europa, pra Itália, assim, uma viagem muito legal. E eu pensei, nossa, posta isso no feed, posta isso no feed. Eu pensei, não falei nada, né? Mas ele só postava as coisas da viagem dele para os melhores amigos no, no Instagram. Daí eu fiquei assim, qual é a lógica? O que, que tá acontecendo? O que, que tá mudando? Por que que as pessoas postam coisas legais, íntimas e pessoais só para os melhores amigos? Né? Porque esse tipo, você nem é famoso, sabe? Você pode. Eu queria estar podendo e ter a energia de expor ali muito mais da minha vida pessoal ou criar mais registros de alegria aqui na, na rede social, coisa que falta, né? Mas não sei, eu não entendo, eu realmente não entendo a lógica porque a minha relação com as redes é muito diferente. Eu gostaria que vocês me respondessem isso, tá? Como funciona a rede social hoje em dia para quem não é influenciador? Por que as pessoas têm medo de postar publicamente? Tipo, porque às vezes, ai, tenho medo de postar publicamente. Beleza, você pode ter um perfil privado. Mas eu acredito que esse meu amigo tem um perfil privado e mesmo assim ainda aposta nos melhores amigos. Daí fica uma coisa, um nicho do nicho do nicho. Tem um, uma sensação estranha. A partir disso, eu não sei o que pensar, mas também acho que ninguém mais aguenta as coisas como elas estão, né? Ninguém mais aguenta o, o influenciador que só fica postando público, que tudo é perfeito, sei lá. Eu não aguento, eu não aguento. Mesmo a drag sendo uma coisa naturalmente plástica, né? Não tem como uma drag ser algo natural, porque ela é uma criação artística, né? E a arte não vem da natureza, ela é criada por pessoas, mas me cansa essa plasticidade. Mas também não tenho autoestima nenhuma para postar foto minha de desmontado, tá? Tô nessa fase da minha vida. Mas vem aí, agora que eu vou ficar saudável, vou ter, vou ter uma nova relação com a minha autoestima. Agora que eu já tive muitas brisas certas e erradas, vamos a hora do conselho, gente. Conselhos Ruins é o meu podcast exclusivo para apoiadores. Se você não apoia, tá perdendo tempo, porque ele é muito mais divertido, muito mais longo também. E é o que tem feito a carreira da gata decolar, tá bom? Obrigada a todo mundo que é apoiador da vovozinha. Então, aqui eu trago esse spin-off, onde eu pego um caso... Gente, vocês podem mandar fofoca, pedido de conselho, o que vocês quiserem para o podcast, para tudo, arroba, Inclusive, faz tempo que eu não faço um caso de fofoca. Me mandem mais fofoca lá, quero fazer lá no canal. Fofocando com a vovó, mas vamos lá. E o nome desse quadro é Vou Ler Um Conselho Todo Final de, de Programa. Marido Não Me Dá Atenção. Oi, vovó mais bonita do Brasil, amo seu trabalho e te acompanho há muito tempo. Peço que não revele meu nome. Minha história é a seguinte, sou casada há mais de sete anos. Meu marido gosta muito de jogar. Temos um filho de três anos. Jogar o quê? Então, vovó, meu marido não gosta de sair com a gente, muito menos de ter um tempo em família. Ai, um chato, né? Nosso relacionamento esfriou, ele parece estar nem aí. Só trabalha, chega em casa e vai jogar. Jogar o quê? Jogar futebol ou jogar videogame? Não me ajuda em nada. Os afazeres domésticos e cuidados com nossa filha ficam todos pra cima de mim. Meu Deus, mas é... O relato que absolutamente todas as mulheres têm, né? Mas vamos lá. Eu, cansada dessa vida, baixei o Tinder. É, cara, tá aqui que a história já começa a mudar. Aqui que já muda um pouco a história da família. Baixei o Tinder e conheci um coroa rico e muito gostoso. Começamos a ficar e ele mora próximo da minha casa. Já conversamos sobre abrir a relação e ele se recusou. Ah, mas você chegou até essa conversa com seu marido? Ai, amei que você é bem moderna, amiga. Vovó, o que eu faço? Não tenho como morar só pelos gastos e que atualmente estou estagiando em uma empresa próxima à minha casa. Só com esse dinheiro não vou conseguir arcar com as contas, mesmo o pai da minha filha pagando pensão, caso a gente se separe. Não quero deixar de ficar com coroa, porque me sinto viva e desejada, mas também não quero me envolver emocionalmente. É só fogo no rabo. O que eu faço, vovó? Me ajuda, amiga. Você vai fazer isso? Você vai alimentar seu marido para que ele fique o máximo possível fora de casa, já que ele não ajuda nada mesmo, e assim ele vai estar tá lá jogando, ele vai estar tá no trabalho dele, você vai estar tá usando o dinheiro dele, tá bom? Que ele vai estar tá pondo em casa e vai tá dando pro coroa gostoso ao mesmo tempo. Essa fase vai durar mais o quê? Até você se estabilizar financeiramente, você tá estagiando agora até você ser efetivada, não sei o quê você vai usando esse tempo, esse esses próximos um, dois anos aí pra você se estabilizar daí você dá um pé na bunda do seu marido e consegue mais cinco amantes é isso que você vai fazer, aqui é conselhos ruins mas tô falando que eu acho que essa daqui é a solução, ai não, pare de trair seu marido, ai o um marido bosta desse merece mais o chifre que tem e pelo que você contou se você já até falou sobre abrir o relacionamento é, você provavelmente já falou que ele é um um bundão em casa, né? Não ajuda em nada. Eles acham que pagando, né? Já é o suficiente, como se você não trabalhasse também. Então é isso que você vai fazer, porque pelo visto você conversar para ele ser mais participativo, isso e é aquilo, que é o caminho certo a se fazer, não vai adiantar, né? Porque sete anos depois ele não aprendeu isso. Ele é um bunda mole. É isso que você vai fazer, tá bom? Aproveita também que seu filho vai estar tá um pouco mais velho daqui uns dois anos. Coloca um prazo, tá? Tá, em dois anos eu vou estar tá estabelecida financeiramente, blá, blá, blá. Claro que pode ser que não dê certo, mas você também arranja outras rotas de fuga, tá bom? Mas é isso. Então, vamos pensar em dois anos, eu vou estar tá com um dinheirinho ok para conseguir é, sustentar meu filho, mais a pensão do marido, que a gente sabe que é um milagre se eles pagarem também, né? E, e é isso. E mantém na sua cabeça que o tiozão gostoso do Tinder é só um, uma pegação mesmo, tá? Não vai se apaixonar, acreditar em juras de amor, porque vai ser outro caos, mas pelo visto você já tem bastante consciência disso. Esse é meu conselho, gente. E não desinstala o Tinder não, viu? Tá aí outro conselho. Porque você tá pegando um coroa, arranja um novinho também, né? Ai, vai ser feliz que você acha que seu marido não tá fazendo isso, né? Você acha que... Gente, desculpa, tá? Mas esses maridos... E tá tudo bem, que você tá fazendo também, tá bom? Eles estão fazendo isso, eles vão tudo pra puteiro, sabe, que é, uma, é tradicional do homem ir pra, pra puteiro, né, não sei se a gente considera puteiro, traição, considera, acho que aí a gente entra em outra, porque é uma coisa assim, pagando profissionais, né. Não tem uma coisa assim, igual você, o seu envolvimento com, com o sugar daddy ali. Ah, inclusive, e se esse tiozão se tornar um sugar daddy? Ai não, amiga, eu prefiro que você se torne independente e saia fazer pegação do que arranjar um sugar daddy e ficar tendo que ter responsabilidade com ele. Mas é isso, usa o dinheiro do seu marido e coloca muito chifre nele. Um beijo, gente, espero ter inspirado outros casos também, tá bom? E é isso, vai dar tudo certo com o tempo, à medida que seu filho vai crescendo também, as coisas vão ficando mais fáceis, tenha uma rede de apoio, tá bom? Suas amigas, sua família e tal, e qualquer coisa, se a situação se tornar insustentável, vai para casa da sua mãe, volta para casa dos seus pais, não sei, dá um jeito, nem que vá para casa da sogra. Tá bom? Mas tem que, tem que ter essa energia de que alguma coisa eu vou fazer. Não pode ficar estagnada não, gente. O que adoece a gente é sentir que a gente parou na nossa vida, tá bom? E eu fiquei muito feliz de saber que você instalou o Tinder, porque a maioria das pessoas estão aí sofrendo e com peso na consciência e querendo que o marido volte a ser o que ele era. Foda-se, gente. O que ele era tá lá sete anos atrás. Olha você pro seu futuro e pro futuro do seu filhinho. Tá bom? Que empoderamento foi esse? Mas tchau, gente. Um beijo. Até semana que vem. É nessa é o Vau.